0: Zweites Buch, Drittens an Lucius Calpurnius Piso und seine Söhne, Teil 3 von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweites Buch, Drittens an lucius calponius piso und seine söhne teil drei euch hat griechen den geist euch hat den gerundeten ausdruck freundlich die muße verliehn da ihr ruhm nichts weiter erstrebtet aber der römische knabe in unendlicher rechnung kann durch brüch ein ganzes zerstreun in die hunderte sag uns doch das söhnchen albins man hat fünf unzen und hebet eine davon was bleibt nur heraus du weißt es ein drittel Bravo! du sollst wohl schützen dein gut und die eine dazu was wird es ein halb hat so anrostende sorge des sparguts einmal die seelen getränkt wie lassen gedichte sich hoffen würdig des Zedernöls und zu ruhn im Zypressenen Schreine. Bald auf nützliche schaut und bald auf Vergnügen der Dichter. Bald auch gesellt er zugleich an Mut und Lehre des Lebens. Was du auch anempfiehlst, kurz Fasse dich, dass das Gesagte Rasch der gelehrige Geist erfaß und behalte getreulich. Alles, was überladet, entrinnt dem gefüllten Herzen. Wenn zur Belustigung bloß du dichtetest, Grenz es an wahrheit daß nicht was sie nur wolle geglaubt verlange die fabel noch aus der Lamia bauch vorzieh ein gefressenes knäblein kreisende zünfte verschmähn was leer herzlabender frucht ist allzu herben gedichten entflieht hochfahrende jugend jegliche stimme gewann wer frommendes mischte zum holden wann er den leser zugleich aufheiterte und ihn ermahnte solch ein werk trägt gelder den sosiern über das meer auch geht es und weithin bringt's dem gepriesenen meister den nachruhm doch sind einige fehler die wir zu verzeihen geneigt sind nicht gibt immer die saite den ton den finger und geist will und wer Dunklen verlangt dem sendet sie helleren oftmals auch nicht trifft beständig wohin er drohte der bogen nein wo mehreres glänzt in dichtungen sei's mir kein ärger wenige flecken zu sehn die teils sorglosigkeit ausgoß und teils menschennatur nicht ganz verhütete nun denn so wie der buchabschreiber der stets dasselbige fehlet häufig gewarnt leer ist der Entschuldigung, so wie der Lautner Lachen erregt, der ewig dieselbe Seite vergreifet. So wird mir, wer zu oft hinträumt, ein Kyrilus endlich, Den ist mitunter er gut, ich lachend bewundere, Wieder Unmutsvoll, Wenn einmal einigte Der Meister Homerus. Doch Beim längeren Werk Ist vergönnt Anwandelnder Schlummer. Wie ein Gemäld Ist manches Gedicht, Das stellst du dich näher mehr einnimmt, ein anderes dafür, wenn du weiter dich abstellst. Dies hat lieber den Schatten und das will im Lichte gesehen sein, welches auch schärferen Blick nicht scheut urteilender Kenner dieses gefällt einmal, das siehst du es zehnmal, gefällt noch. Ältester du der Gebrüder, obschon dich des warnenden Vaters zartes Gefühl recht führt, und eigenes hebe das Wort dir achtsam auf, das mäßig zu sein und erträglich in manchem Dinge mit Fug man erlaubt. Ein Rechtsgelehrter, ein Anwalt jenes mittleren Schlags bleibt freilich entfernt von Messalas Rednergewalt. Nicht weiß er so viel, Kas aulus dennoch bleibet sein wert den mittelmäßigen dichtern sperrt der mensch und der gott und des kaufmannsäule den zugang wie am fröhlichen mahl mißhelliges seitengeklimper und unlautere salbe und mohn mit sardischem honig anstoß gibt denn es konnte der schmaus auch ohne das abgehn. so ein gedicht das den geist zu belustigen schuf der erfinder wenn nur wenig vom höchsten es weicht zum untersten senkt sich's wer nicht spiele versteht der entsagt den geräten des Marsfelds. ist er des balls unkundig des reifs und der scheibe so ruht er daß nicht rings das Gedräng ungestraft ein Gelächter erhebe. Wer nicht Verse versteht, wagt's doch, sie zu schaffen. Warum nicht, frei und edler Geburt und die Summe der Tausende zählend, welche zum Ritter gehört, und dabei fern jeglichem tadel du wirst nichts je reden und tun ohne huld der minerva darauf steht urteil dir und sinn doch wenn du einmal was schreiben willst dann laß es den richtenden messius hören auch den vater und uns dann seis neun jahre geborgen auf dem papier im festen verschluß austilgung verstattet was nicht öffentlich ward nie Kehrt ein entflogenes Wort um. Menschen der Waldungen Hat als heiliger Bote der Götter Ab vom Morde geschreckt Und des Mahls Scheuseligkeit Orpheus. Drum der Ruf, wie er Tiger gezähmt Und grimmige Bergleun. Auch sagt man, wie Amphion der Thebischen Festung erbauer, Felsen bewegt mit der laute Getön und durch bittendes Schmeicheln, Hin wo er wollte geführt. Die altertümliche Weisheit Schied, was dem Volk und dem Bürger gehört, was Menschen und Göttern hemmt umschweifende Lager der Lust, gab Rechte dem Ehemann, gründete Städt und kerbte gesetz in hölzerne Tafeln. So ward er und Name dem Gott erleuchteten Seher und dem gesange verliehn drauf kam der erhabne homerus kam tyrtheus nach ihm die zu tapferen kämpfen den mannsinn auf durch lieder gereizt im gesang weissagten orakel Lebenstugenden wie's der gesang auch der könige beifall ward in pierischen weisen versucht und erfunden das schauspiel welches die jahrarbeit froh endigte nicht zu beschämung sei dir die muße des saitengetöns und der sänger apollo ob durch natur lobwürdig ob mehr durch kunst ein gedicht sei hat man gefragt mir scheinet der fleiß ergiebige ader und ungezüchtiger geist gleich unnütz also verlanget eines des anderen hilf und bittet um freundliches Bündnis. Wer das ersehnete Ziel im Lauf zu erreichen sich anstrengt, viel hat geduldet der Knab und getan, hat geschwitzt und gefroren, hat sich gescheut vor Mädchen und Wein. Wer mit pythischer Flöte wettkämpft, lernte zuvor und fürchtete Strenge des Meisters. Nicht auch genug, daß man sagt, mir fließet der Vers zum Bewundern, treffe den Letzten die Pest, ich sollte unrühmlich zurückstehn. Und, was ich nimmer gelernt, das nicht zu wissen bekennen, Wie Ausrufer das Volk zum Kauf der Waren heranziehen, Also ruft die Schmeichler heran zum Gewinne der Dichter, Reich an liegendem Gut und reich an wuchernden Geldern ist er aber ein mann der den gast weiß wohl zu bewirten der sich verbürgt für den armen kompan der dem leidigen handel vor dem gericht ihn entreißt dann wett ich alles ob unterscheiden den lügenden freund und den redlichen Könne der Große Du Wenn du einen beschenkt Wenn einst Zu beschenken dir Vornimmst Hüte dich Verse von dir Ihm vorzulesen Solang ihn Freude berauscht Dann Schreit er gewiß Schön herrlich Entzückend ja er erbleicht vor Rührung, sogar aus zärtlichen Augen Tröpfelt er Tränen herab, aufspringt er und stampfet den Boden. Wie am Leichenbegängnis gedungene Jammerer Fast noch mehreres sagen und tun, als wer von herzen sich grämt so stellt sich der spottende lober noch mehr denn der wahre beweget oft hat ein mächtiger den mit gewaltigen humpen genötigt und wie gefoltert mit wein wen durchzuschauen ihm ernst war ob er wert des Vertrauens sich zeigete mache du verse und nie täuscht dich der schalk der anschleicht unter dem fuchsbalg wenn dem quintilius einer was vorlas Bessere, lieber, das ermahnt er und das. Nichts Besseres sprachst du, ersinn ich. Denn zwei, dreimal versucht ich umsonst. Dann tilge, gebot er und das verbildete Werk auf den Amboss wiedergeleget. Wenn du, anstatt zu ändern, den Fehl zu verteidigen suchtest, nicht ein Wort noch Mühe verlor er weiter und ließ dich frei vom Nebenbuhler dich selbst und das deine bewundern ein gutdenkender mann und verständiger tadelt die leerheit straft die härten im vers unzierlichem streicht er den schwarzen querstrich an mit dem kiel den allzuprangenden hochmut schneidet er weg und zwinget dem dunkleren Licht zu verleihen Züchtiget Doppelsinn Und bemerkt Was Änderung heichet Kurz Er wird Aristarch Nicht Saget er Soll ich dem Freunde Weh um die Kleinigkeit tun Die Kleinigkeit Führet in ernstes Unglück Ihn, der einmal verlacht und höhnisch begrüßt ward wie wen garstige Kretze plagete oder die Gelbsucht oder fanatische Wut und die Wechselseuche der Luna flieht den tollen Poeten und scheut die Berührung Wer klug ist, ihn treibt Knabengewühl, das unvorsichtig ihm nachrennt. Wenn er das Haupt in der Luft nun vers aufstoßend einhertobt, Und dem Vogeler gleich der Amseln erlauscht, In den Brunnen oder den graben einstürzt dann laßt ihn helft mir in eins wegrufen io helft bürger kein einziger woll ihn herausziehn wollte ja wer ihm helfen das seil hinunter ihm werfend wissen wir sagt ich ob nicht mit Bedacht er Niedergestürzt sei und die Errettung verschmäh? Und erzählt ihm des Sikulerdichters kläglichen Untergang. Ein unsterblicher Gott zu erscheinen, wünscht Empedokles einst, und kalt in den brennenden ätna sprang er hinab frei sei's nach belieben sterben den dichtern wer unwillige rettet der tut wie der mörder gewalttat nicht ja das erste mal sprang er und wird nicht kommt er heraus Gleich wieder ein Mensch, ablegend die Sucht des berüchtigten Todes. Auch nicht sehen wir klar, warum er mit Fersen sich abgibt, ob er des Vaters Asche beharnt ein gesühnetes Blitzmal freventlich habe verletzt, Toll raset er, und wie ein Brummbär, der zu durchbrechen vermocht die sperrenden Latten des Zwingers, Scheucht er ein grimmiger Leser, wer ungelehrt und gelehrt ist, Wen er aber gepackt, den hält er, und liest ihn zu Tode. Wie nicht lässt von der Haut bis Blut ihn schwellte der Egel. Ende von Brief 3 Ende von zweites Buch Ende von Briefe von Horaz Übersetzt von Johann Heinrich Voss